0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e stai ascoltando le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. 21 esima puntata, bentornati alle 5 notizie circolari. Questa settimana non potevamo che iniziare dalle conseguenze delle proteste degli agricoltori che ormai da mesi stanno imperversando in tutta Europa. Migliaia di trattori hanno bloccato le strade di diversi paesi in Europa nelle ultime settimane, dall'Italia nei giorni scorsi fino alla Germania di poche settimane fa. Queste proteste hanno ovviamente peculiarità e fondamenti diversi. Il risultato è che però questo malumore ha colpito e affondato il regolamento sui pesticidi che la Commissione Europea aveva proposto nel nel 2020. Si tratta di un regolamento che proponeva di dimezzare l'uso di pesticidi entro il 2050 ed eliminare quelli più inquinanti. L'anno scorso la proposta era stata respinta dal Parlamento europeo e adesso anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sembra averci ripensato, dichiarando che gli agricoltori hanno bisogno di essere ascoltati di più. Oltre ad essere bloccato da tempo nel trilogo delle negoziazioni europee, la von der Leyen crede che questo regolamento sia un simbolo di polarizzazione ed è per questo che chiederà di ritirare la proposta dell'esecutivo europeo. Visto che la produzione, il trasporto e l'utilizzo di questi pesticidi sintetici derivati dai combustibili fossili comporta un grande impatto ambientale, per un'eventuale riduzione se ne dovrà riparlare quindi più avanti. Intanto l'ambiziosa riforma conosciuta con il nome Green Deal ha subito un primo colpo d'arresto. Di certo gli agricoltori hanno vinto. Questa manche, ma se non vogliono trovarsi raccolti sempre meno produttivi causa crisi climatica, devono prendere sicuramente in considerazione l'idea di almeno ridurre in parte l'utilizzo di pesticidi.
1: Ciao, sono Lucrezia Nardone Digital Editor di Materia Rinnovabile e per la seconda notizia parliamo di discariche. Mercoledì 7 febbraio infatti la Romania ha ricevuto una lettera di avvertimento da parte della Commissione europea per non aver rispettato pienamente le direttive sulle discariche e sui rifiuti. Lo scorso dicembre Bucarest era già stata multata dalla Corte di Giustizia europea e nonostante negli ultimi mesi abbia effettivamente chiuso e risanato ben 92 discariche, la situazione rimane ancora incerta per altri 31 siti industriali con rifiuti pericolosi. Il ministro dell'ambiente rumeno Mircea Fece ha sottolineato l'urgenza di chiuderli o di risanarli per evitare sanzioni comunitarie. Ad esempio, la discarica di rifiuti pericolosi Sofert Bacau costa allo Stato più o meno 18.000 euro al giorno per uno stoccaggio improprio dei rifiuti. Il 14 dicembre la Corte di giustizia europea aveva sanzionato la Romania con una multa di 1,5 milioni di euro senza contare le sanzioni giornaliere, che sono pari a circa 600 euro, per ritardi e chiusure non conformi delle discariche. Se la Romania vuole raggiungere gli obiettivi della Waste Framework Directive, ha bisogno di più centri di riciclo per evitare di buttare almeno i rifiuti solidi urbani nelle discariche del paese.
0: Per la prima notizia vi abbiamo raccontato come le proteste degli agricoltori abbiano fatto fare un passo indietro all'esecutivo europeo sulla riduzione dei pesticidi e in generale un passo indietro per quanto riguarda la riforma, la grande riforma del Green Deal europeo. Rimanendo in tema regolamentazione ambientale, vogliamo in Cina per un attimo perché il Ministero dell'Ambiente ha introdotto nuove norme più stringenti nella regolamentazione del commercio dei crediti di carbonio, il sistema nazionale cinese è simile all'Emission Trading Scheme europeo, questo è il suo sistema di scambio delle emissioni di CO2, e il primo maggio riguarderà oltre 3.500 aziende. Attualmente l'ETS cinese copre circa 5 miliardi di tonnellate di CO2 e solamente 2.000 imprese, ma entro la fine del 2025 si prevede che verranno inclusi anche i produttori di cemento e alluminio. Inoltre, secondo un rapporto del Beijing Institute of Technology, seguirebbero ruota entro la fine del decennio anche l'industria del vetro e dei prodotti chimici. L'ETS nazionale cinese è stato lanciato formalmente nel 2021 dopo anni di ritardi e controlli dovuti in parte a grandi preoccupazioni sull'accuratezza dei dati sulle emissioni. Alla fine del 2023 erano stati scambiati un totale di 442 milioni di tonnellate di quote di CO2 per un valore di circa 25 miliardi di yuan, circa 3 miliardi e mezzo di dollari. Il rischio di frode è rimasto una delle principali preoccupazioni per Pechino ed è per questo che le nuove regole istituiranno un nuovo sistema di supervisione e obbligheranno inoltre gli operatori a seguire determinati standard di qualità appunto nel fornire i dati annuali sulle emissioni di CO2.
1: Lidl è diventato il primo supermercato a lanciare un programma di restituzione di contenitori di bevande in plastica e alluminio che dovrebbe consentire di riciclare più o meno 10,5 tonnellate di materie di plastica e alluminio ogni mese. Il programma è stato lanciato per la prima volta a Glasgow e non prevede il deposito cauzionale. Il Deposit Return System, conosciuto anche appunto come deposito cauzionale, è uno schema che prevede il pagamento di una piccola somma sul prezzo al dettaglio del prodotto, per essere poi riscattata una volta restituito l'imballaggio. Per ogni articolo idoneo restituito, realizzato in plastica PET o in alluminio, i clienti della Lidl riceveranno un rimborso di 5 centesimi, che potrà essere riscattato a fronte del loro acquisto o donato a partner di beneficenza del supermercato. Il direttore commerciale Richard Burns ha dichiarato che la missione dell'azienda è quella di eliminare tutti i rifiuti inutili e rendere riciclabili, riutilizzabili e caricabili oltre il 95% degli imballaggi del marchio.
0: Siamo giunti all'ultima news di questa puntata e torniamo a parlare di innovazione e ricerca perché in Italia è iniziato un progetto che mira la produzione di batterie con l'apporto di scarti organici della filiera agroalimentare. Diversi istituti di ricerca ci stanno lavorando, tra cui anche Enea, con le attività di ricerca che si concentrano su materiali avanzati, ibridi e organici come per esempio caseina, siero del latte, cheratina, fico d'india e cellulosa. L'obiettivo del progetto è capire come sfruttare il potenziale elettrochimico di questi materiali e integrarli nel processo produttivo. Questo ridurrebbe sicuramente l'uso di materie prime critiche come litio e cobalto e i materiali organici più promettenti saranno selezionati dall'Enea e successivamente analizzati attraverso simulazioni al computer. Tutto per capire se queste prestazioni elettrochimiche saranno adatte e sostenibili alla produzione di nuove generazioni di batterie.
1: Questa era l'ultima news della puntata. Se avete commenti e curiosità non esitate a scriverci sui profili social di Materia Rinnovabile. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con nuovi aggiornamenti. Grazie per l'ascolto.